0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Manual da Infância. Eu sou a Deb, a mãe da Iessa, e aqui nós discutimos como praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Olá, filha, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Hum, hoje, é... sabe quem fez aniversário essa semana que eu vi lá no, no Instagram?
1: Não, quem fez aniversário essa semana?
0: A Clarinha, lembra da Clarinha, a filhada da Alexandra?
1: Lembro, ah, deixa só contextualizar aqui que isso. a Alexandra é prima da minha mãe, isso
0: ela prima é da minha mãe, ela é prima por parte de mãe, a minha mãe e a mãe dela são irmãs, e, e aí a Alexandra não tem filhos, ainda não casou, é... namora, né? E... Mas é madrinha do bairro inteiro. Ela é não tem filhos, mas inteiro. adotou
1: os filhos de todo mundo.
0: É uma sabe aquela pessoa extremamente relacional que todo mundo gosta dela e ela gosta de todo mundo e adora uma criança adora uma criança as crianças também têm uma cadinha muito especial por ela entendeu? É, ela é aquele tipo de tia que que deixa a criança brinca bastante com a criança deixa a criança comer tudo o, os meus filhos por exemplo né tanto a Isa quanto o Thiago, chamavam ela de tia gorda porque ela vivia dando comida para eles aí eu nossa senhora como vocês são gordos aí virou a tia gorda até hoje é assim sabia é o, é, o Thiago chama gorda. ela
1: até hoje de tia gorda.
0: E as crianças do seu tio também, os três, os três irmãos lá, também chamam ela de tia gorda. Porque o Thiago, né, apresentou ela como tia gorda, a tia gorda. E ela não é gorda, gente, só para só contextualizar, tá? Não, ela não é, não. É que ela enche as
1: crianças de comida mesmo. É. E a minha mãe falava, para com isso, deixa de ser gordo. E, é. Mas ela não é, não. E ela é super brincalhona, super divertida. As crianças adoram
0: ela, realmente tem uma, uma pessoa super do bem uma pessoa super querida pela família inteira super querida tem as
1: melhores histórias para
0: contar Sim. ela é demais mesmo é, é bem animada uma pessoa sensacional quem sabe um dia a gente não traz ela né para contar as histórias dela aqui né vai ser bem divertido ah, com certeza ela né? tem é.
1: muitas histórias não foi ela que me jogou para debaixo do sofá foi foi então não, a a gente tem ela várias histórias assim
0: <risos> Ai. É, mas o que acontece A Clarinha é a irmã De uma amiga dela Desde de infância assim, Elas moravam no mesmo bairro Inclusive eram vizinhas Moravam no mesmo, no mesmo bairro Estudaram juntas Fizeram a mesma faculdade Mas cursos diferentes assim, Cresceram juntas as duas amigas A Alexandra e a Renata E a Renata engravidou Casou, vida normal assim, como pode ser, E teve a Clarinha E obviamente a Alexandra foi madrinha Como ela é do bairro inteiro, né? E, e a, a Clarinha, ela é uma menina que ela, ela desde pequena, ela demonstrou muitos traços de vaidade. Desde muito novinha, muito novinha. A mãe da Clarinha é psicóloga e trabalha com pessoas com, com vícios. Não sei exatamente como é que funciona essa área aí, essa subárea da psicologia, mas ela trabalha com pessoas com vícios. Ela se especializou em ela trabalhando muito quando uma está do lado, existe um contraste de, de roupas assim, muito grande. Enquanto uma está de camiseta salto alto social, assim, é maquiada, trabalha no mundo corporativo. E a Clarinha é ótima, que sempre usou os sapatos da, da tia, né, da, da madrinha, no caso, queria usar os acessórios, é, a pulseira, colar foi criada muito exposta a isso. E o que me chamou a atenção na, na, na foto do Instagram foi E as duas estavam uma do lado da outra, a Clarinha fez 10 anos agora? Eu não sei se 9 ou 10, hein? Putz, não tenho ideia da idade da Clarinha. Ah, o Thiago que... tá fazendo 12? Eu acho que ela deve estar tá fazendo 10. É, o Thiago vai fazer Porque 12. Ele é uns dois anos é. mais velho que ela. E... É por aí, ela tá fazendo entre 9 e 10, não sei exatamente a idade dela. E a foto dela, assim, do lado da, da madrinha, assim, do lado da Alexandra, meu, era uma mini-mulher. Ela tava com uma calça skinny, assim, sabe, com uma blusa, É assim, uma mini-mulher. Enquanto o meu Tiago é um moleque, moleque, que se... Tiago é menino de tudo mesmo. Se deixar, vive de uniforme de futebol, eles de futebol dos times europeus que ele adora, ele vive tipo assim se você deixar é o uniforme do Thiago o Thiago qualquer outro tipo de roupa ele só quer vestir aquelas roupas só enquanto o meu Thiago chama, como eu costumo dizer para ele, que eu falo que aquilo não é, uma, é um pijama a Clarinha, mais nova do que ele é uma mini mulher, eu, meu Deus do céu é linda, linda, linda não tem o que, o que discutir, entendeu mas uma mini mulher e isso me chamou muita atenção, eu falei, putz vou levar isso pra Isa pra gente poder falar né, porque parece que está tendo meio um movimento aí no, nas redes sociais em relação a isso, né, filha? Eu tô vendo que você tá você, você meio que. Eu não sei se você levantou ou se levantaram as crianças que estão sendo é, muito expostas a esse mundo do adulto muito rápido, né? É, tá? Na realidade. É... Só para terminar, a Clarinha em si, ela não teve nenhuma exposição, assim, que fosse, pelo menos até o momento, que fosse maldosa, tá? O que ela vê realmente, o que ela tem muito próximo dela é a tia, tanto que ela adora em esmalte, ela adora fazer a unha, e a madrinha lá, a tia, como não podia deixar de ser leva é junto toda semana, então as duas fazem meio que a unha junto, tá? E, então, assim, não, 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 é, não vejo nenhum tipo, pelo pouco que eu convivo também, não sou tão próxima assim, mas pelo pouco que eu convivo também não parece ser nada muito grave, assim, a menina. Mas é, quando você compara com, com o Thiago, quando eu comparo com o meu Thiago, duas crianças praticamente na mesma idade, é gritante, é gritante a diferença, é gritante. Sim.
1: É. é, o que que aconteceu é que tem mais ou menos um mês que me perguntaram algo desse tipo do, no Instagram, né, sobre sexualização, adultização, tudo mais. E aí eu aproveitei a oportunidade, comentei sobre isso e perguntei se as pessoas queriam que eu comentasse sobre as crianças do, do TikTok também, que aparecem lá no Instagram, naquele Reels lá. Porque atualmente está bem na moda algumas musiquinhas e as pessoas criaram coreografias para essa musiquinha. E as pessoas decoram e dançam. Só que são músicas de funk, são músicas... É que a letra é, tem uma pegada bem sexualizada. Eu não tenho nada contra o funk, inclusive adoro. Já fiz aulas de dança, acho fantástica a dança, queima uma caloria, que é uma maravilha. Só que não é uma música adequada para uma criança, devido à sexualização. Uma coisa é um adulto que entende aquilo, que faz por opção, que dança, que se diverte. E é realmente muito divertido. É uma questão cultural no nosso país, o que faz parte da nossa cultura. Não, e mas isso vacina? não significa que seja
0: as batidas, né? São chiclete, né? São chiclete, sim. Gruda sim. e você não sai nunca mais, né? Aquelas
1: batidas. Sim. Mas o fato de ser cultural, de ser divertido e tudo mais, não significa que seja adequado, adequado para a criança. Inclusive, quando eu falei disso no Instagram, o um exemplo que eu, que eu dei lá, a comparação que eu fiz, foi, por exemplo, com a cultura da Alemanha. Na Alemanha, eles têm uma cultura muito forte da cerveja. Eles bebem muito. É muito comum que as pessoas fazem comemorações, façam festas e bebam muito, muito mais do que a gente bebe aqui no Brasil. Para eles, lá é uma cultura mais forte, principalmente da cerveja. Aqui a gente tem vários tipos de bebida, não existe uma bebida específica assim que, que se sobressaia. E lá não, lá eles têm bastante a coisa do chopp, da cerveja, de barril. Então, é uma, uma questão forte na cultura. Isso não significa que as pessoas deem cerveja para os filhos pequenos, de 4, 5 anos, só porque é cultural, sabe? Eu fiz essa comparação para deixar muito claro que eu não tenho problema nenhum, porque é muito difícil falar do funk, porque às vezes você pode ser mal interpretado, as pessoas acharem que você está criticando, e eu não tô criticando, gosto do funk, mas não acho que seja adequado para uma criança, porque as letras são extremamente erotizadas, a dança é claramente erotizada, é uma dança que usa muito quadril, você, você percebe na dança, na coreografia da coisa, na letra da coisa, que, que existe uma um quesito sexual por trás que não é um problema, desde que não esteja relacionado à imagem de uma criança, porque a criança em si não vê maldade naquilo a criança em si não vê problema naquilo a criança dança porque está vendo outras pessoas fazendo, acha divertido, como você falou, a batida e chiclete. A criança nem entende o que aquela letra quer dizer e a vida que segue, ela está brincando. Só que o adulto que está vendo, ele entende o que a letra quer dizer. Ele consegue sexualizar a criança. Então, não é pela criança em si, mas é pelo que os adultos fazem com a imagem daquela criança, sabe? Isso alimenta todo um conceito, todo um conteúdo aí de... Que, que é discutível para a questão da pedofilia e tudo mais, porque por mais que a criança não tenha essa noção, quem está assistindo tem. E é uma exposição tão desnecessária e tão precoce, tão... que não traz nada de positivo, sabe? Não faz bem. Se você for per perguntar para qualquer psicólogo, se você for ler qualquer pesquisa da área da psicologia sobre isso, você vai ver que não faz bem, que sexualização e adultização precoce não faz bem. É importante que a criança seja criança enquanto ela é criança. Então a gente discutiu isso no, no Instagram, nos stories do Instagram, tem mais ou menos um mês isso. Foi uma conversa bem legal, bem interativa com o pessoal de lá. E agora você está trazendo essa questão da Clarinha. Não é a, o problema da Clarinha, a questão dela, ela não... A gente não tem vídeos, nem imagens, nem relatos, nem nada da Clarinha dançando, funk, nem nada do tipo. As roupas que ela usa também não são roupas curtas, de... não, sexualizadas. Mas, mas ela... ela se veste como, como, como uma adulta. adulta, isso, mas como uma adulta é, normal, assim. Não é uma roupa sexualizada, não é uma roupa... Não é uma roupa do funk, nem nada do tipo. Que, de novo, não tem nada de errado, desde que seja para um adulto. Então, não é a questão, mas é que ela desde pequenininha realmente exibe uma vaidade que a mãe dela não tem, né? A mãe dela é uma, uma mulher simples, muito bonita, mas muito simples, mais discreta, assim. E a Clara Bem não, sempre assim, foi mais piorinha. Sim, sim.
0: A Clara anda é. de salto, a Clara, a Clara briga para ter salto, para comprar salto. Ela quer sair junto para comprar sapato e ela não quer que a mãe vá, ela quer que a, que a tia vá. Porque se a mãe for, a mãe não vai querer comprar o sapato de salto. E a tia sempre dá um jeitinho de voltar com dois, sabe? Aquele que a mãe quer e aquele outro que as duas acham que é, é o sensacional. Então, nem sempre. Ela não é aquela criança que brinca de salto na rua. Mas ela, ela tem, assim, os momentos dela. Ela tem as roupinhas dela lá que ela quer combinar. Ela tem os sapatinhos dela. E é uma criança. aquela criança é de 10 anos andando de salto. Eu conheço adulto que não sabe de salto. Entendeu? Sim. Sim. Então, é... é... Nada contra, nada contra nem a favor, porque ali é saudável, dentro daquele quadro ali é saudável, entendeu? Só que é uma preocupação sim, né? Uma preocupação que traga para as mães, esse tipo de coisa. E, novamente, não é a preocupação com que, é, assim, a, a gente já sabe que a exposição, ela termina amadurecendo algumas coisas. Uma criança que começou muito cedo a ser exposta ao mundo sexual, ela vai despertar muito cedo para isso. Porque termina tendo os estímulos O próprio organismo dela Termina se desenvolvendo mais rápido Não raro essas meninas terminam Se menstruando mais cedo Tendo interesses mais cedo, sexuais mais cedo é, Muitas vezes engravidam sexuais, mais cedo mais também mais cedo, Sim, entendeu?
1: Porque, é, e só, só pontuando aqui que isso não tenha nenhum tipo de benefício. Você menstruar mais cedo a longo prazo não tem nenhum tipo de benefício. Você sexualizar mais cedo não tem nenhum tipo de benefício. Isso não te traz nada de bom e você também não perde nada, porque vai chegar o seu momento. Se você deixar a natureza seguir o curso dela, esse momento chega. Sim. Os pelos nascem, os hormônios afloram, as meninas menstruam, os meninos criam barba, faz parte, vai acontecer sozinho. Você não precisa antecipar isso em dois, três anos, quatro anos, e você falar, mas são só três anos. Não, três anos para uma infância, que é um período super curto, é um terço da infância perdida. A primeira infância, por exemplo, são só sete anos. E assim, a segunda e infância você? só vai até os 11 anos. Dez, onze anos, raramente estica até os doze. Então você tem pouquíssimo tempo da sua vida para você ser criança. E as principais habilidades que a gente desenvolve na vida é na infância. A gente aprende a ler na infância, andar na infância, falar na infância, é, é a conviver socialmente na infância.
0: A sexualidade não vai tirar esses, esses, esses estágios de desenvolvimento aí que a criança passa, mas eu acho que a, criança, que a criança que inicia muito cedo neste caminho, ela perde principalmente no quesito de criatividade, porque ela está tá deixando sim. do mundo lúdico para trás muito cedo. E tem uma música que fala da. Como é que é que você sente saudade de ser criança? Que um joelho ralado dói menos do que um coração partido? Como é que é? Você sabe a letra? Ah,
1: essa música ficou muito famosa há uns dois anos, mais ou menos, em que a moça fala, acho que chama Era Uma Vez a música, mas é, eu não lembro mesmo. o nome de, da moça que canta. Que ela fala o dia em que todo dia era bom. É, e, enfim, coisa, que ela brinca brincalha. lá fora, que tudo se resolve no dia seguinte. Enfim, que no final do dia era banho quente isso. e talvez um arranhão e estava tudo certo. Porque ela fala que o refrão da música diz que a gente quer crescer
0: e quando cresce é voltar do início. Isso. Porque um joelho ralado dói menos que um coração partido. Isso, exatamente isso. Então quando você incentiva a criança a sair dessa fase muito cedo, ela vai ganhar preocupações muito cedo da vida dela que nem o coração partido porque a sexualidade traz isso o interesse pelo pelo por outras pessoas né E aí você começa a ser exposta a isso muito cedo você tira da criança aquela liberdade aquela sensação do joelho do joelho ralado sabe você tá fazendo isso é, então é uma coisa o mundo tá aí e você não conseguir proteger do mundo você não vai conseguir isolar do mundo outra coisa você tá incentivando então você assim, é muito é muito importante que essas mães, esses pais que estejam fazendo isso, eu tenho essa consciência que elas estão tirando uma fatia ali da vida do filho que eles ouvem algumas músicas e sentem nostalgia a respeito só que agora eles estão fazendo isso pelas próprias crianças deles, então é importante ter esse tipo de, de, de consciência, né é importante ter esse tipo de concepção, entendeu? Sim. E quanto,
1: quer... e quanto Desculpa, mais o fala. tempo passa mas isso vai, vai piorando e vai começando mais cedo. Você ia falar de mim, eu também, é. também ia tocar nesse assunto. Quando eu era pequena, já tinha essa preocupação. Isso já era uma questão. E hoje isso só está ainda mais acentuado, só piorou, entre aspas. E eu fui uma criança bem fora da curva nesse sentido. Eu brinquei de boneca até muito grande, muito grande. Eu já menstruava e ainda brincava de boneca. Então, isso porque eu não menstruei cedo Entre as meninas da minha turminha lá Eu fui a última delas Eu fui a última em tudo nesse quesito De arrumar namoradinho, de menstruar Eu brinquei de boneca até muito tarde Eu amava as minhas bonecas Amava, brincava mesmo Eu não fingia, não, eu brincava mesmo Eu adorava, adorava, adorava E eu fui criança há tanto tempo Eu acho que eu estendia a minha infância Até depois do prazo, assim Porque eu era grandona Uma criança alta E eu queria brincar com as crianças mais novas porque as crianças da minha idade já não eram mais crianças. Já não queriam mais brincar de boneca. Então, eu brincava com as crianças mais nove. Eu tinha 12 anos e eu brincava com as crianças de sete. Porque as meninas de sete ainda queriam brincar de boneca. Então, eu me enturmava com elas e brincava. Eu realmente era criança, menina de tudo mesmo, assim, sabe? Bem, bem inocente sim, sim. mesmo. E eu não... Eu não tinha essa vaidade de mulher. Eu tinha uma vaidade, assim, de princesa, de que eu queria as coisas cor-de-rosa, com lacinho, mas era uma vaidade realmente de princesa, um mundo encantado da Disney. Não era uma vaidade de quero fazer a unha, quero usar salto, não era assim. Era muito mais Cinderela do que, do que mulher mesmo, de verdade, sabe? E também passou. Passou junto com a fase
0: da boneca. E você sabe uma mas coisa durou que, um bom tempo. Que... Uma coisa que é bem importante aqui, ó, que me... você fez eu lembrar agora, na ocasião, quando isso acontecia, você com 12 anos é, brincando de boneca, enquanto as suas amigas já estavam preocupadas se o cabelo estava bom, se não estava bom, se, em repetir roupa, em qual, com, o que que usava eu quero esse tênis, eu quero aquele tênis, porque era o tênis da moda. Quantas as suas amigas estavam com esse tipo de preocupação, e você preocupada, ainda brincando de panelinha, ainda com o seu kit de panelinha, lá, sacolinha de, de panelinha, lembra? Você não Lembro. Com a sacola de panelinha. É, eu ouvia dos adultos em volta: "Você será que essa menina não tem algum problema? Porque não é normal ela, na idade que ela tem, você é alta, né? Você sempre foi mais alta, para sua faixa etária você já era mais alta do que o, o normal." E ainda brincando com as crianças menores, parecia uma babá assim, sabe, de, cuidando das crianças. Só que não era. Se você observasse um pouco melhor, um observador atento, perceberia era que de igual para igual. Sim, é, era sim. só a altura diferente. Eu brincava de igual para igual. Se você olhasse de longe, rapidamente você falava, ah, ela tá cuidando das crianças, mas se você fosse um observador atento, você ia perceber que está brincando de igual para igual. E aí começaram a me questionar a respeito. Eu, eu fui questionada no sentido de: será que ela não tem algum tipo de problema em se enturmar com as crianças da idade dela? E para conseguir aceitação, ou até para exercer algum tipo de liderança, para brincar do que ela quer, ela não está procurando as crianças menores? E isso era, era muito questionado, era questionado pela minha família e era questionado pela família das outras crianças, assim, que as mães vinham e, e vinham me, me perguntar, assim, nossa, mas será que, que é normal? Ela tem algum problema? Sabe, alguma coisa assim? E eu virava para as pessoas na maior naturalidade do mundo e falava assim, ela é uma criança querendo brincar, gente. Nossa, mas as amigas, ela já não tá na idade? Eu peguei e falei assim, bem, se ela tivesse na idade, ela estaria fazendo, né? Eu sim. respondia sim. E aquilo sim. incomodável, Eu percebia que aquilo era um incômodo. Eu tinha total clareza. É, nem... é que nem sair da fralda. Seu filho não vai ter 15 anos. Você fala isso, eu acho isso sensacional essa sua fala. Seu filho não vai ter 15 anos de fralda. A de fralda, entrar, sim. Não dá... é. Ele não vai entrar na igreja no dia do casamento de fralda, se ele não tiver sim, nenhum problema, Sim, porque as pessoas têm um
1: desespero para tirar sim. as crianças da fralda. Não, já fez dois anos. Deixa, não. eu prometo para você que antes da primeira namorada ele está sem fralda. Ah, Prometo. Com
0: certeza, com pode certeza. pode
1: ter certeza. antes da primeira namorada, ele já largou a fralda. Pode ficar tranquilo, já largou a fralda, já largou a mamadeira. Calma, tá tudo bem, sabe? Eles têm, eles têm o prazo deles, que não necessariamente no mesmo prazo das outras crianças. E sim, eu tive isso com brincar de boneco enorme. E eu, né, eu brincava e de boneco.
0: Eu ouvia muito isso e com toda a minha segurança, né, na, na sua na educação que eu que eu tinha, que eu estava te dando, eu só falava não, você é uma criança que não está no momento. Ainda. E as pessoas em volta olhavam com um ar de julgamento. As pessoas em volta olhavam com 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 um ar assim de que como assim, mas você você me responde isso, está tá tudo bem? Você não vai levar ela num psicólogo? Você não vai Olha só que absurdo, gente, é um absurdo um negócio desse. Mas assim, por que que eu tô trazendo isso? Porque se não é uma mãe que tinha a clareza que eu tinha na questão da educação, voltando a, eu, a dizer, eu acho que isso é muito importante, as ferramentas de educação, eu sempre tive muito controle sobre elas, porque bem ou mal eu estudei isso, eu fiz pedagogia. Então, eu, eu tinha muito muita intimidade com as ferramentas de educação. Eu vi isso na prática, eu estudei a origem delas e tudo mais. E eu pude testar é, também, com por tentativas e erros. O grande, acho que o maior... Erro de tudo isso, a maior falha de tudo isso é que a visão de que isso traz consequências a médio e longo prazo eu não tinha, que é o que é. a Isa coloca hoje como a. Ela tinha de educador, né, filha, Ela tinha chama, muita né? clareza
1: sobre as ferramentas. Você sabia, conhece as Sim. ferramentas, só que não necessariamente ela sabia quando aplicar, porque tem 30 ferramentas. Como é que você escolhe? Qual que não, você quer é nesse mais, momento? Tá? 30, é, 30, é, sim, quando eu falei tem 30, foi só um chutei, só um número é, de exemplo, assim, foi só. Não é um número exato. Mas tá, tem 6 mil ferramentas. Como é que você sabe qual que você vai aplicar nesse momento? Como é que você sabe o resultado que essa ferramenta vai te trazer? Porque as ferramentas, elas mexem no psicológico e no, e no emocional. Então, a minha mãe tinha muita clareza prática das ferramentas na parte física, na parte teórica mas não tinha clareza prática na parte emocional e na parte psicológica, tanto é que em várias ocasiões ela aplicou ferramentas que são boas, que são válidas em momentos errados e obteve resultados ruins, porque você usar a ferramenta que é boa para uma coisa pra... numa razão errada você vai ter resultado ruim inclusive, quero preparar uma aula sobre isso não vou aqui entrar em detalhes mas isso aconteceu, aconteceu na minha educação, várias ferramentas maravilhosas que hoje eu ensino, que foram aplicadas erradas, no momento errado, com aplicação errada, e o resultado disso foi ruim. Virou travo, virou trauma, virou problema, que depois a gente teve que restaurar mais para frente. Então, ter clareza das ferramentas não significa que você sabe aplicá-las necessariamente.
0: A criança que apanha, que apanha dos pais, está acostumada com grito, xingo, apanhar e ficar de castigo, elas, bem ou mal, existe um senso comum, existe uma. uma é, como é que eu posso dizer? Essa criança, ela se reconhece, quando ela está entre os amigos dela, ela se reconhece no grupo, porque elas comentam igual, que tudo é daquele jeito, que tudo é daquela forma. E bem ou mal um termina apoiando o outro. Eles, eles geram ali um ciclo de, de, de apoio coletivo entre eles, né? Eles se... sim. E, e bem ou mal essas crianças elas meio que se ajudam. ali, né? aquela criança não fica isolada, não tá sozinha. Mas quando uma mãe, ela opta, uma mãe ou um pai, ele escolheu educar diferente, de uma forma diferente da tradicional sem ter o embasamento certo, e olha, eu volto a dizer, eu tinha muita afinidade com as ferramentas, porque eu estava estudando sobre ela, e não era em qualquer instituição, eu fiz USP, então não era em qualquer instituição, eu estava, assim, entre as melhores ali, e mesmo assim eu cometi muitos erros, eu cometi os erros não porque eu não soube aplicar a ferramenta certa, a ferramenta era certa, mas o momento era errado, e Sim. aí você, você gera, né, aquela primeiro que aquela criança já é diferente, né? Porque ela vem num mundo diferentão As amigas, enquanto as amigas estão comentando a ah, minha mãe bate, minha mãe isso, minha mãe aquilo Ela fica olhando com cara de conteúdo, é gente, é assim não É verdade, não é.
1: tem aquelas é verdade. frases O pessoal faz meme hoje na internet Faz vídeo, frases que minha mãe Falava quando eu era criança Em nenhuma eu me reconheço Você não vai porque você não é todo mundo Eu fui pra onde eu queria, eu nunca ouvi Você não vai porque você não é todo mundo nunca ouvi essas sim. coisas, era assim, você vai se você tiver responsabilidade você pode ir, comigo era tão diferente tão diferente, passa e... que eu não vou te bater, nossa, vi esses dias alguém postando um vídeo, não lembra quando a sua mãe falava, passa que eu não vou te bater não, não lembro não, minha mãe não me ameaçava de me bater o chinelo não faz curva, né? eu, eu não apanhei chinelo, que dias, faz, curva. chinelo que faz curva eu não apanhei na infância, isso não acontecia comigo acontecia que... sim é, os, as coisas que aconteciam comigo eram totalmente diferentes, era assim passava um filme na televisão à noite aí eu queria assistir o filme, só que no dia seguinte eu tinha aula de manhã, sempre estudei de manhã aí eu falava, mãe, eu quero assistir o filme o filme ia terminar meia-noite, só que eu dormia às dez, então eu ia perder duas horas de sono, e aí ela falava, tá, você quer assistir o filme, você assiste, só que você vai perder duas horas de sono, amanhã de manhã você vai sentir, porque você não vai descansar tudo o que precisa, e eu não quero reclamação para ir para escola, se você escolher que você vai ficar assistindo o filme, você não vai poder reclamar amanhã para ir para escola, porque se você quer liberdade, haja com responsabilidade, você está fazendo uma escolha, você tem certeza que você quer? Tenho certeza, ela ia dormir, me largava lá, eu assistia o filme normal, depois eu ia dormir, no dia seguinte eu sentia sono, óbvio, não estava descansado o suficiente, se reclamasse, não ia assistir o próximo. Porque se você tem liberdade, mas não tem maturidade e responsabilidade para agir de acordo com as consequências daquilo que você escolheu, acabou. No próximo filme que passasse, mãe, vou assistir. Não, não vai. Da última vez que você fez isso, você não cumpriu o combinado comigo. Eu te avisei que você é pessoa, você reclamou para ir para a escola, dessa vez você não vai. Quando você tiver maturidade e responsabilidade para fazer isso, eu deixo você de fazer de novo. Esse tipo de coisa acontecer comigo. Não acontecia com as minhas amigas. Elas simplesmente não podiam assistir o filme. Ou se tinham que assistir, uma ia para casa da outra ver escondido, levantava de madrugada escondido da mãe. Eu não tinha isso. Eu avisava, eu vou fazer. Só que no dia seguinte tinha que
0: a responsabilidade para a escola, né? E sem reclamar é, ainda. Essa é a parte. Essa é a parte boa mas quando a gente consegue, aplica uma ferramenta que a gente não sabe o impacto emocional que ela vai dar, que ela vai trazer ela vai gerando travas naquela criança, Sim. e quando ela chega no quando ela chega naquele momento de ruptura entre a vida, da entre, na adolescência né que é entre a infância e começa a entrar no mundo adulto, onde realmente surgem as crises, a fase mais difícil que os pais ficam loucos os pais que acham que a criança de dois anos dá trabalho, meu, deixa completar 15, cara, deixa completar 15 que você vai ver o que que é, é você vai entender o conceito de potencialização você vai entender, você não entendeu isso na escola, você vai entender quando você vive há 16 anos, 15, 16 anos porque é muita preocupação e aí essa criança, foi o que aconteceu com a minha no, no caso com a é né? toda aquela educação diferentona que foi vantajosa que estava desenvolvendo aquela criança diferente, do qual a gente não tinha briga em casa, extremamente colaborativa que as pessoas olhavam e invejavam de repente explode num, 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 numa angústia de não conseguir lidar com as próprias emoções que nem ela sabia que existiam. Tudo é. isso porque fui plantado lá atrás. E assim, detalhe, gente, tudo isso que eu tô te falando, que eu tô falando aqui agora não foi coisa que eu deve identifiquei e cheguei lá e falei, nossa, minha filhinha linda, maravilhosa, eu preciso te ajudar. É o contrário. Tudo isso que eu tô dizendo agora foi porque a Iesa teve, por Deus, gente, graças a Deus, o discernimento emocional, cognitivo, psicológico, de identificar isso e me trazer essas soluções.
1: É, na então... realidade...
0: Do que ela tá falando, né? Só para só detalhar aqui,
1: eu tive uma infância fora da média. Eu era uma criança fora da média, não me comportava como as outras crianças. Eu não dava trabalho, eu era bem boazinha, assim, bem. Era uma criança tranquila, não, não, não era uma criança difícil de lidar nesse aspecto. Eu tinha outras dificuldades, por exemplo, tudo para mim tinha que ter um porquê. Eu não recebia ordem sem ter um porquê. Ah, vai tomar banho. Por quê? e tinha que ter, por quê? Porque eu tô mandando, não, porque você tá mandando, não, não é assim que funciona tanto é que outros familiares tinham esse tipo de problema comigo, a avó falava: vai, ah, vai tomar banho, não não, você vai tomar banho sim, por quê? E tinha que ter por quê, então a, a, eu era muito fácil de lidar de um, de um jeito, num ponto e difícil em outro, porque quando você cria uma criança acima da média a questão, que, o que acontece na cabeça da criança é que ela entende, ela aprende, ela começa a te questionar ela realmente se comporta como uma criança acima da média, mas isso aí já é conversa para outro, outro episódio, enfim tem as suas dificuldades também, tem o seu, os seus dilemas, porque eles ficam extremamente inteligentes e questionadores e querem dar opinião, o que é maravilhoso mas você tem que saber contornar igual o Thiago. o Thiago, que foi criado dentro desses termos também ele é uma criança que e extremamente questionadora extremamente, já aconteceu assim, episódio, contei isso ontem lá no Instagram da, da minha mãe atrasada para um compromisso e falar para o Tiago: Tiago, vamos embora, senão eu vou te largar em casa. Ele olhar para ela e falar: Você não pode fazer isso, abandono de incapaz. De onde é que a criança tirou esses termos? Sabe? E se fica olhando para a cara da criança, você responde o quê? Porque ele tem razão. É óbvio que ela não ia largar ele em casa, mas entende o nível da maturidade do argumento da criança? Não é aquela criança que fala: Não, mãe, não vai. Ele já olha para você e fala: Você não pode fazer isso, abandono de incapaz. Dá três anos de cadeia. Sabe? É uma criança com outro nível de argumento, enfim. Eu fui criada assim, e tudo parecia muito bem, tudo parecia muito bom, até a minha adolescência. Quando eu cheguei ali na, na adolescência, eu tive um problema emocional e psicológico muito grande, eu tive uma crise depressiva muito grande, que eu ainda vou contar em detalhes para vocês em uma aula especial. E, e de onde que veio isso, sabe? O que foi que... O que que causou? Porque todo problema emocional, psicológico, ele tem uma causa, ele tem uma origem. E investigando isso com muita terapia, muito processo de autoconhecimento, eu cheguei na minha infância. E por incrível que pareça, apesar da minha infância ter sido acima da média, a minha depressão veio de problemas da minha infância, que era uma coisa que ninguém esperava, nem eu esperava, nem minha mãe esperava. Porque foi acima da média. E aí, enfim, foi um longo processo aí para restaurar tudo isso. E a partir do momento que eu restaurei isso em mim, eu comecei a restaurar nela também. Por isso que hoje a gente... A gente tem essa relação, sabe? Essa relação sempre foi construída. Mas durante a adolescência ela sofreu um baque muito grande. E depois a gente foi recuperando conforme eu me recuperava da minha, da minha depressão. Isso tudo é uma história bem longa, eu ainda quero contar. Mas a gente chegou nesse assunto falando de que eu era uma criança que brincava de boneca, né? A gente perdeu um pouco o foco aqui do tema do episódio. Não, não,
0: não perdeu. Eu vou fazer um laço com eles. Porque o que, onde eu queria chegar é assim, às vezes você quer fazer algo diferente para o seu filho, você não quer bater, não quer gritar, não quer... Você quer fazer algo diferente porque você enxerga que aquilo é o melhor para ele. Mas se você não souber quais são, qual é o impacto que aquilo vai trazer, então, se você não tiver a tão famosa mentalidade de educador que a Isa fala, você pode estar tá prejudicando mais do, do que, que ajudando. ajudando. Sim. Porque se você bate, ele tem um apoio dos amigos, se você, se você como é que chama isso? É o ciclo de apoio, né? Que, ele tem um ciclo de apoio em volta dele. Então esse ciclo de apoio, de uma certa forma, sustenta. Não deixa essa criança despencar. Agora, se você educa extremamente diferente, essa é uma criança que não tem ciclo de apoio nenhum e ela só vai conseguir contar com ela e ela mesmo. E dependendo da situação que ela enfrentar na adolescência dela ou na vida adulta, para dizer que ela não tenha total estrutura para isso, porque está totalmente sozinha, não tem ninguém ali para estender a mão, ninguém ali para apoiar o ombro. E aí essa criança ela vai, ela se vê numa situação, essa criança quase adulta, né? Ou até mesmo alguns adultos se vê numa situação aí extremamente difícil e... e hum se afogando, se afogando em si mesmo, Sim. entendeu? É, só e aí aonde um... entra a questão da desculpa, filha? Mas só para para eu Completar. Completo. Aonde entra essa questão dos pais que estão, que estão introduzindo os filhos na questão do sexualismo muito cedo, do... Eu nem diria um esmalte de glitter, uma maquiagem, nem isso, porque a criança faz isso porque é, é, as crianças querem se sentir bonitas, né? As meninas querem se vestir de, de princesa, os meninos querem se vestir de, de Homem-Aranha, de Batman, eles querem se sentir o, o protagonista da história, não é nem isso, nem é essa a questão, mas a questão do sexualismo sexualizar em si, do, desce até o chão e bate a bunda e senta aqui e, e assim vai as outras letras que se seguem as crianças não tem noção disso, mas o adulto que tá vindo tem e tem. aí às vezes você tá expondo essa criança a um olhar um pouco de um adulto que pode ter um problema e esse problema se vê refletir na tua criança, essa criança ser pega força essa criança começar a ser, a ser... assediada Assediada, e aí abusada. a criança, por ser criança, não saber lidar com aquilo, e aí a gente volta de novo naquela, naquela, naquela questão da criança estar se afogando em si mesmo. Criança pode não saber lidar com isso, a criança pode não saber nem sequer pedir ajuda numa situação Sim. como essa, entendeu? E ficar se sentindo envergonhada. Então é bem complicado, com isso, tem que tomar muito cuidado. É... É, é bem difícil, é bem polêmico isso, é uma situação que é bem difícil e cada situação é uma situação, não dá pra gente generalizar a regra X, não dá pra generalizar, é bem difícil é, isso. Só um, só um
1: adendo aqui, só um detalhe que você falou que as crianças que apanham, por ser a maioria, elas acabam tendo apoio, e esse apoio é simplesmente ter com quem compartilhar, quando você vive Sim. coisas que a maior parte das pessoas vivem, vocês conseguem conversar sobre isso e as crianças conversam sobre isso. Minha mãe me bateu, minha mãe me deixou de castigo. Tem um vídeo meu no YouTube que é cheio de comentário de adolescentes contando esse tipo de coisa. Ai, meu pai me proíbe isso. um vai conversando com o outro. Aquilo ali virou um chat já, um grupo, e os adolescentes estão tudo lá reunidos conversando nos comentários de um vídeo meu. Vira e mexe eu recebo notificação desse vídeo. Acho que todo dia tem comentário lá e são dos adolescentes compartilhando um com os outros. Isso não significa que bater seja melhor, tá? Ah, então eu vou bater porque meu filho vai ter apoio. Isso não é verdade, assim. Não é verdade no sentido de que, então, esse é o melhor. Ele até vai ter apoio, mas isso não significa que ele vai ter menos problema. Ele vai continuar Sim. tendo problemas, ele vai continuar enfrentando problemas, muitos deles irreversíveis, inclusive, as consequências disso, muitas vezes irreversíveis. Então, isso que ela falou, não é para te mostrar que, ah, então é melhor bater, porque pelo menos vai ter apoio. Não faz isso. É melhor que você faça Consciência, com consciência, com amor, com afeto, com limites, tudo mais, sem travas, para que o teu filho não precise ficar se apoiando em gente tão problemática quanto ele, porque as pessoas, apesar de elas servirem uma de apoio para outra, elas são todas problemáticas, é problemático apoiando problemático, tá? E eles não chegam juntos em lugar nenhum, eles só se consolam, mas não resolvem os problemas, continuam traumatizados, continuam com dores emocionais que eles não têm a menor ideia de onde, de onde vêm, continuam é, com medo da vida, continuam sem conquistar os próprios sonhos, continuam sem chegar aonde eles queriam, porque, enfim, várias travas e vários traumas. Então isso não significa que, ah, então pelo menos vai ter apoio. Não, não é bom. Não significa que é a melhor opção. Não, de fato, não é, é. Se eu
0: falei isso... Se não eu falei isso, desculpa, não... Nossa, desculpa, mas a questão é que é, é, é um pior que o outro, sabe? É você sair da frigideira e cair no fogo, é uma coisa, nossa, é, é horrível. Você demais, não é horrível falou
1: que é um pior que o outro, mas você falou, ah, pelo menos tem apoio e eu não quero que as pessoas entendam que pelo menos tem apoio significa que então é melhor seguir esse caminho, não é, tá, gente? Não é, o fato de você ter apoio não diminui as travas, se diminuísse a gente não teria tanta gente doente na sociedade, a gente não teria tanta gente infeliz por que, que as pessoas não chegam onde elas querem? Por que, que as pessoas não realizam sonhos? Por que, que as pessoas vivem relacionamentos frustrados, e em empregos deprimentes? Porque elas não possuem os recursos internos que elas precisam para construir mais, para serem mais, para ir mais longe. E isso vem, sim, da educação que essas pessoas receberam. Então, não é porque existe apoio, ah, tá todo mundo fracassado junto, que tá tudo bem não tá, vai estar tá todo mundo fracassado junto e não vai ter ninguém bem então não, não significa que essa seja a melhor opção só para pontuar eu não quero que as pessoas interpretem mal o que você falou eu entendi, mas é importante que as pessoas entendam também com a mesma clareza por isso que eu pontuei é, essa não, parte,
0: Isso, eu, se eu me empolguei aqui, porque eu não tenho muito costume, né, de falar, né? Então aí quando eu falo, eu termino metendo os pés pelas mãos, gente, desculpa, perdão. Não, mas deu para entender, tá? Eu pra pra ele. Esse espaço eu tenho que deixar para ela, porque ela que é a, a dona do baralho, que é que ela que manja dos e é tudo, não sou eu. Eu cometi muitos erros, e tenho a humildade, assim, e tenho só, só agradecer pelo, pela filha que eu tenho, sabe, de conseguir... Ter olhado para isso e falado "Mãe, vem cá. Deixa, deixa eu te dar. Uma... Até pela nossa relação, né, filha? Né? Como nunca Sim. foi uma relação extremamente autoritária e muito colaborativa, né? Ela se sente nessa na liberdade de me catar pela Sim. mãe e falar: "Mãe, vem cá. Deixa, deixa, é. deixa eu te falar uma coisinha. A nossa
1: relação sempre foi boa, mas de uns anos para cá tem melhorado. Ficou cada vez melhor assim, na medida da qual a gente foi trabalhando coisas que tinham Sim. pendentes para trabalhar. Só melhora, essa relação só melhora ao longo dos anos. É realmente Sim. muito bom. Uma coisa que eu queria trazer é a diferença entre a vaidade da criança e a sexualização ou a adultização. Porque parecem ser a mesma coisa, mas não é. Uma criança vaidosa, como a Clara, que você falou, é uma criança sexualizada, obrigatoriamente, é uma criança sexualizada. Adultizada e sexualizada são coisas diferentes. Sexualizada tem a ver, de fato, com o sexo. E adultizada tem a ver com postura de adulto. Com um olhar adulto, com uma postura de adulto. Acaba que as duas coisas andam juntos, porque são os adultos, geralmente, que têm vida sexual ativa, né? Mas não são a mesma coisa. No caso da Clara, ela tem um, um gosto, uma vaidade adultizada no quesito dela querer parecer uma mulher, usar saltos, usar vestido, pintar as unhas, fazer o cabelo, essas coisas mais femininas, mais de mulher. Mas ela não é sexualizada. A gente não vê a Clara com roupas super curtas, é, fazendo o quadradinho de oito na internet. A gente não encontra esse tipo de imagem dela. Até pela mãe dela ser psicóloga, a Renata deve balancear isso, deve proteger de alguma forma, porque com certeza ela tem noção das consequências que... Que uma adultização muito intensa, uma sexualização muito intensa pode trazer. Então, com certeza, a mãe dela deve tentar aí algum tipo de equilíbrio. Só que existe diferença entre essa criança sexualizada e adultizada para a criança que é vaidosa. Até porque vaidade existem de vários tipos. Existe a menina vaidosa que é, é, nesse, é nesse, nesse quesito, assim, nesse mundo da Clara, que é uma menina mais adulta, assim, que tem uma postura mais adulta. E existe a vaidade... Da princesa, daquela menina que quer lacinho, que quer o um sapato com glitter, também é uma vaidade, ela quer uma bolsinha de bonequinha, rosinha, também é uma vaidade, mas é uma vaidade mais princesa o que eu quero trazer aqui, o que eu quero mostrar é que a vaidade existe em nuances diferentes você pode ter uma filha super vaidosa que quer se vestir de adulta e você pode ter uma filha super vaidosa que quer um vestido longo da Cinderela, o cabelo da Frozen, que também é uma vaidade, também é um desejo de se sentir bonita e, e pertencente copiar os personagens que ela tá vendo né? e e se essa criança quiser se
0: vestir de Batman? Se essa menina quiser se vestir de Batman, se quiser vestir de Homem-Aranha? Também,
1: é uma, o também seu é uma vaidade. Também é uma vaidade. Uma vaidade de
0: se sentir heroína,
1: uma vaidade de se sentir forte, de se sentir importante, de se sentir pertencente. Porque, na realidade, os heróis, ele, a, a, as crianças gostam dos heróis, né, sem, sem colocando aqui menino ou menina, porque eles são fortes, eles são corajosos, eles são altruístas, eles são bondosos, os heróis são cheios de qualidades aí que a gente admira e que a gente gosta, e que não tem problema nenhum se ela quiser se vestir de Batman, não tem problema nenhum, 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 nenhum nisso, mesmo, ela só quer entender que existe nela as mesmas qualidades que existem no herói, eles gostam do herói por causa disso, é por isso que eles não gostam dos vilões, geralmente, eles gostam dos heróis, porque eles gostam das qualidades dos heróis. Olha como ele é corajoso, como ele é forte, como ele é destemido, como ele é gentil, então isso é bom, isso são, as crianças aprendem qualidades enormes olhando para os heróis, copiando os heróis, isso é, isso é bem legal, isso é uma das coisas mais fantásticas que esse mundo da fantasia assim, provém e é realmente muito bacana que isso funcione dessa forma, e tudo isso é uma vaidade, mas não é uma vaidade doentia, não é uma vaidade problemática ai, minha filha gosta de pintar a unha, é um problema? Não é um problema, principalmente se ela vê você pintando a unha, e tudo bem você pintar a sua unha, só que aí a sua filha vê, e ela quer fazer igual e tudo bem, ok uma criança de unha pintada não tem o mesmo impacto social de uma criança dançando funk uma criança com esmalte rosa de glitter na unha, não tem o mesmo teor sexual que uma criança de mini shortinhos rebolando a bunda. Não tem, simplesmente não tem. Então, não é a existência da vaidade. É para onde que essa vaidade está direcionada. Uma menina vestida de cinderela se sentindo uma princesa é uma vaidade completamente diferente da menina estar tá de mini saia mostrando o fundo da calcinha rebolando. Entende? As duas são vaidosas de um jeito completamente diferente, transmitindo uma imagem diferente, uma comunicação diferente, então não é que a gente tem que tirar a vaidade da criança, a criança tem que viver suja, porque a criança não pode se arrumar, não pode querer a roupa bonitinha, não é nada disso, é para onde que essa vaidade está direcionada? Ai, minha filha gosta de fazer trança no cabelo. Ok, qual que é o problema ai minha filha gosta de pintar unha, tá bom, minha filha gosta de usar batom legal é importante somente que a maquiagem que a sua criança use seja para a criança né não não usar as de adultos porque são muito fortes, são pigmentos são cosméticos muito fortes usar maquiagens que sejam adaptadas para a pele da criança. E
0: eventualmente, ainda vem qualquer desses produtos de é, protetor solar, contra velhice, isso é muito forte para a criança. Sim, sim. Né? Mas tem vários produtos. A Avon, por exemplo, tem uma
1: linha de esmalte infantil que sai com água que é uma linha lá toda antialérgica, tudo mais, sai com água, você esfrega um pouquinho, ela sai com água. Então, existem esses produtos para criança e eles não são um problema. O problema é a adultização, o problema é a sexualização. Um paralelo que eu gosto de fazer é o seguinte, ninguém vê uma menina de 5 anos brincando de boneca e acha que essa menina tá pronta para ser mãe. A gente não olha para uma criança e fala, ai, tá brincando de boneca, quando que você vai, vai ter um filho? Ninguém pergunta isso para uma criança. Ninguém vê um menino brincando de carrinho e fala, nossa, eu vou dar um porte para ele que ele já tá podendo dirigir. É criança brincando. A criança que tá passando batom, tá brincando. Ela tá brincando. E é importante que a gente não coloque peso nessa vaidade no sentido de cobrança. Olha, mas tem que andar de batom, tem que pintar a unha, tem que usar lacinho, não tem que nada. Ela pode se ela quiser, mas não tem que nada no sentido de obrigação. É importante que a gente não imponha isso como obrigação. Mas menina tem que andar de esmalte. Menina tem que brincar. Se ela quer brincar de esmalte, legal. Se ela quer brincar com terra, encher a unha de terra, legal também. O importante é deixar eles livres para eles brincarem. E não ficar cobrando deles uma vaidade que não faz sentido que uma criança tenha. Mas se ela naturalmente tiver... Ok a gente pode deixar livre para que eles brinquem disso sem adultizar sem cobrar, sabe ai mas mocinha não se comporta assim ela não é uma mocinha, ela é uma criança. É que criança se comporta como criança. Ai, mas menino não faz isso. Primeiro, que não tem essa de menina, menino, né? Criança é criança e acabou. Eles se comportam de maneiras muito parecidas, mudando algumas coisas, ali, algumas preferências, mas toda criança corre, toda criança pula, toda criança grita, toda criança quer brincar. Pode ser que eles queiram brincar de brincadeira é diferente, mas toda criança brinca ainda que de brincadeira é diferente. Então, eles têm uma essência parecida, independente do sexo. Ah, mas meu filho só brinca de carrinha, minha filha só brinca de boneca. Ok, brincadeiras é diferentes, mas os dois estão brincando. Na essência, é a mesma coisa, estão brincando. Então, não cobrar da criança essa vaidade, menina não se comporta assim, mocinha não se comporta assim, deixar a criança ser criança e deixar a criança livre para explorar a vaidade dela sem adultizar, sem sexualizar. Sabe, sabendo orientar, sabendo levar isso com leveza, e não para um lado que possa trazer consequências ruins mais para frente, porque é o que você falou, vai acabar despertando sexualmente mais cedo, mas, e nada disso tem nenhum benefício, nenhum, nenhum benefício. E é muito importante que quando começar, quando a, a, essa sexualidade começar a florar, naturalmente, porque vai acontecer. Não é porque você não incentiva que não vai acontecer. Eu não brinco mais de boneca, por exemplo. Passou, tá? Gente, passou. Passou.
0: É, demorou, mas passou. Chega uma hora que eu tenho lá minhas dúvidas, viu? Ela é aquele tipo de pessoa que ela olha, olha bem que brinquedo legal. Gente, ela ainda me manda, tá, gente? Ela pinta e me manda. Eu continuo, que que sendo, continuo sendo,
1: continuo gostando de brinquedo. Eu ainda vejo cozinha, assim, de menina de, de boneca, ainda acho o máximo, é verdade. Eu ainda gosto dessas coisas. Não brinco, mas acho o máximo. Eu gosto de brinquedo, é verdade isso. É... olha que brinquedo legal é gente, mas você é... tem que entender que enquanto educadora, eu entendo o valor do brinquedo, você trabalha
0: com isso hoje tá, ótima desculpa, ótima desculpa Cê... me deixa
1: gostar <risos> de brinquedo porque eu sou educadora você não tá entendendo, eu tenho, eu tenho minhas desculpas pra dar, a questão aqui é que incentivando ou não, uma hora vai acontecer porque a natureza seguindo o seu curso e uma hora vai acontecer, a espécie tem que continuar e a espécie continuar a reprodução tem que acontecer para a reprodução acontecer, a maturidade sexual tem que acontecer então, vai acontecer. Quando você começar a perceber os primeiros, os primeiros sinais de que isso está acontecendo, é importante que você inicie um processo de educação sexual. E com a educação sexual, eu não estou dizendo para você ensinar o seu filho a ter relações sexuais. é Para oferecer para essa criança, que já não é mais criança, né, para esse adolescente, é, informações para que ele consiga se proteger. Informações para que ele consiga saber onde ele está se metendo. Porque se essa menina não souber que relações sexuais engravidam, pode ser que ela engravide e nem entenda como. Ah, isso não existe. Existe. Existem inúmeras meninas que engravidam na primeira relação sexual e elas não sabiam que corriam esse risco. Tem gente que não sabe que corre esse risco desde a primeira relação sexual. Sabe, se você não falar para os meninos que eles também são responsáveis pelos filhos que eles fizeram, a gente vai ter mais casos aí de criança abandonada pelo pai. Porque o homem acha que não é problema dele. Quem engravidou foi a mulher, ele cai fora. Como se ela tivesse feito aquele filho sozinha. Então, cabe aos adultos, cabem aos pais, educar essa criança no sentido de, ó, relação sexual engravida, tá? Toda relação sexual pode engravidar. O único jeito 100% eficiente de você não engravidar é celibato. Camisinha pode falhar, pílula pode falhar. Vários, vários métodos aí pode falhar. Inclusive, eu mesma existo por causa de uma falha de anticoncepcional. Minha mãe tomava anticoncepcional é quando engravidou de mim. Então, assim, nada é 100% garantido. Só o celibato. E isso não significa que você não possa ter relações sexuais. Isso significa que você tem que ter responsabilidade e entender as consequências daquilo. Que aqui é pode ser que fale. E se proteger ao máximo, né? Evitar que aquela falha aconteça. E não só por uma questão de gravidez, que, assim, filho apesar de, de ser um, uma coisa muito grande, uma coisa muito impactante, não é necessariamente uma coisa ruim. Agora, a doença é. Você pegar uma doença por falta de informação, sabe, uma doença que não tem cura, que vai te abalar e pro resto da vida porque você não sabia, é extremamente cruel, sabe, é extremamente triste que isso ainda aconteça. Então, além de dizer para eles sim, sim. que filhos podem passar a existir a partir disso, que doenças existem, que muitas não têm cura e que pode ser que muitas levam a óbito, sabe? É, é... Então, você precisa informar os seus filhos na prime... no primeiro sinal de que eles estão amadurecendo sexualmente, para usar anticoncepcional, para usar camisinha, para não ceder coisas que eles não querem. É muito, é muito importante que, principalmente as meninas, né, devido defetuar o machismo que a gente tem na sociedade, que elas sejam informadas que não é normal você ter uma relação sexual não consensual que isso é crime, que isso é assédio que isso é estupro então ela não tem que ceder quando ela não quer, que o cara não tem direito de passar a mão nela se ela não está confortável que o cara não tem direito e isso você precisa falar porque não é óbvio, tem muita mulher que é abusada passa uma década e ela vai descobrir só depois de 10 anos 15 anos que aquilo foi abuso porque eles não sabem, porque ninguém explicou para aquele adolescente, para aquela criança, o que isso significa. Eu cresci ouvindo da minha mãe, olha, você não tem que fazer nada que você não queira, você não tem que fazer nada que você não queira, e para mim, não era normal uma pessoa me forçar, peraí, eu não tenho que fazer nada que eu não quero, só que eu fui ensinada a isso, houve ali uma educação para isso, sabe? Eu sempre soube que relações sexuais engravidam, ah, mas isso é óbvio, não é óbvio, seu filho não sabe disso, a criança não sabe disso, alguém vai precisar contar. Ou ela vai descobrir na rua com os amigos e aí você não tem controle de como essa informação vai chegar para ela ou você conta em casa. Descobrir na rua é um assim, perigo detalhe. porque você não sabe quem vai contar nem como vai contar. Você contar em casa é a única segurança que você tem que a informação certa vai chegar pro seu filho da maneira certa, da maneira mais suave mais tranquila
0: possível. E detalhe, eu lembro uma vez que eu estava limpando o fogão eu lembro, foi tão marcante pra mim que eu lembro da cena Eu estava limpando o fogão, aí a Isa entra Da escola e passa, oi mãe Eu falo, oi mãe, aí eu falo, oi Aí ela volta, mãe, deixa eu fazer uma pergunta Aí eu falo, o que foi? Eu tava limpando o fogão Sabe quando você tá com, a, com as boquinhas do fogão assim na mama, assim, tirando Assim, eu tava assim, limpando Aí o que que foi? Ela falou assim, é verdade Que a fulaninha, falou, não vou dizer o nome aqui a fulaninha falou que quando a gente for transar com, com alguém, a gente não precisa se preocupar, porque da primeira vez nada dá errado, a gente não pode engravidar da primeira vez. Eu parei tudo, fiquei olhando para a cara dela e falei, como é que é? Repete a pergunta. Eu estava tão fora do contexto, porque eu não, foi ali naquele momento que me deu o um estalo de que eu falei, nossa, olha os assuntos que já estão surgindo entre elas. E você tinha... Você brincava de boneca, cara. Dois dias atrás você estava no empate brincando de boneca com as meninas. De repente você entra me fazendo essa pergunta. Ou seja, você estava sendo exposta já aquele tipo de coisa. E ali a gente sentou e conversou sobre aquilo, entendeu? Eu falei, não, não é a, a quantidade de vezes, entendeu? É o seu organismo estar preparado para isso Sim. ou não. Então, aí tem todo o ciclo. E aí eu expliquei aquilo e você veio me questionando. Não, porque na escola, porque já tinha tido algumas aulas assim na escola e você veio esclarecendo. E eu saí, eu saí daquela conversa com duas coisas que ficaram muito claras pra mim Uma, a nossa relação Extremamente boa, confortável e confiável A ponto de você ter vindo tirar dúvida comigo Me deu aquele uau, alívio Eu consegui estar tá orientando E outra, eu não tenho noção nenhuma do que está acontecendo Sim. do lado de lá Não tem Se controle nenhum contar, eu tô... Desculpa a expressão, fudeu entendeu? Não tem controle nenhum é, tá Essa é a importância lado de lado. você
1: criar uma boa relação com os seus filhos Porque no momento que eles tenham uma dúvida Eles não vão perguntar pro coleguinha Que sabe menos que eles Eles vão perguntar pra você Mãe, olha, isso aqui é verdade, isso aqui é assim mesmo, e como qualquer criança, como qualquer desenvolvimento saudável, eu passei por essas perguntas, de onde vêm os bebês, como que os bebês entram na barriga da mãe, se relação sexual dói, a criança, enquanto ela não tem sexualidade formada ainda, né, quando isso não está aflorado, para ela, o ato sexual é um ato de violência, tanto é que é crime você ter relações sexuais na frente de uma criança, porque eles não interpretam aquilo de maneira nenhuma como algo bom. Para eles, é um ato de extrema violência, que inclusive causa traumas seríssimos para a criança. Então, ela não entende aquilo como algo bom. E é muito comum uh, os adolescentes, né, as crianças, antes de, terem, de iniciarem a vida sexual, acharem que dói, acharem que é uma coisa horrível, porque pra eles é eles não estão prontos para isso ainda não estão
0: prontos né eu lembro quando você começou é, eu comigo, lembro de falou, ter ah, essa aí, dúvida com assim falando nossa mas parece horrível doeu, não sei o sim entendeu eu e lembro, eu perguntava disso. mas vai aí a... lembra da minha resposta lembra da minha resposta parecendo eu é verdade as minhas dela. ela forçou as minhas amigas dela. fizeram tudo primeiro
1: que eu e elas contavam e eu só observava só ouvia né e elas contavam, ai dói, ai sangra, eu tinha muito receio disso. O que que eu fiz? Perguntei pra minha mãe. Mãe, olha, fulana falou que dói e sangra. Tipo, doer e sangrar não me parece ser uma coisa muito
0: boa. Eu tenho que mesmo que fazer isso? Sabe, eu tenho que passar por isso? Ó, e, e a conversa sempre ia nesse momento, assim. Se você não se sentindo a vontade, confiante, vai doer. Porque você vai ficar, é, vai trabalhar na hora, vai doer. Então, só faz quando você tiver vontade, só faz quando Sim. você estiver pronta para isso, entendeu? Porque Mas olha o nível de
1: confiança, de abertura e de leveza, porque muitos pais, na sua citação, poderiam falar: para de falar nisso, menina, não pode falar essas coisas, não é para falar nessas coisas. E aí você não responde a dúvida da, da pessoa, do seu adolescente, do seu filho. Ele continua com a dúvida lá, aquilo vira um tabu, ele entende que não pode falar com você sobre esse assunto para quem que ele vai perguntar, ou para o Google ou para os amigos. Quanta informação tem na internet? Você controla o que tem na internet? Não controla, a pior coisa que você deixa, que você pode deixar acontecer, é o seu filho obter esse tipo de informação com terceiros. Porque as pessoas vão falar o que quiserem para ele. E você não tem o menor controle. Então, você ter uma relação saudável e leveza para tratar desses assuntos em casa é de extrema importância. Porque se ele não puder perguntar para alguém, ele vai perguntar para outra pessoa. E se isso vira um tabu dentro da sua casa, um assunto que, não que é proibido, que não pode ser dito, você começa a gerar mais perguntas, mais questionamento e mais curiosidade. Mas por que, que não pode? O fato de eu ter crescido ouvindo que quando eu estivesse pronta e ia acontecer naturalmente, sem dor, de uma forma simples, de uma forma leve, fez com que eu iniciasse a minha vida sexual quatro anos mais tarde do que as minhas amigas. Quatro anos mais tarde do que as minhas amigas. Quatro anos não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, elas começaram ali com, com 13, 14 anos, algumas com 12 anos, e que é uma criança, ainda há 12 anos, é praticamente uma criança ainda, e esse processo,
0: você brincava eu brincava de boneca, de
1: boneca nessa sabe? idade, sim, eu fui me interessar pelos meninos, né, por, enfim, fui iniciar a minha, a começar a namorar mesmo, a ter interesse nessas coisas, eu tinha 17, eu era quase maior de idade, quando eu tava começando a me interessar por isso, começando, eu já era quase adulta, quando eu tava começando... É, talvez os meninos tenham algo para me oferecer de repente. Porque antes disso eu falava que eles eram fedidos. Não, mãe, eu não gosto dos meninos não. É, eu leio isso que eu ia comentar agora. Sim, eu falava fedem. que eles fediam. Não, mãe, os meninos fedem. Porque menino, menino é mais porquinho mesmo, né? Eles viviam suado de jogar bola e tudo mais. eu olhava... Não, eles fedem. Eu não tinha interesse nenhum mesmo neles. Então eu já era quase adulta no momento em que, em que eu fui despertar... para querer namorar essas coisas e eu não perdi nada com isso, absolutamente nada, eu não sou menos saudável, eu não sou frustrada, eu não, sabe, eu não, não engravidei na adolescência, eu não peguei nenhuma doença, eu não precisei esconder nada da minha mãe, levava tudo meu namoradinho em casa, eu, eu, foi, foi tão leve, é foi tão bom, a gente tem a vida inteira aí para manter relações sexuais, para ter filho, por que, que eu preciso ter filho com 15 anos? Não precisa, deixa eu viver a, essa fase que passa e não volta mais, E não volta mais, Sabe? Então, foi leve, foi de um mas, jeito tão gostoso, mas... assim, tão, tão tranquilo, tão tranquilo nesse aspecto, assim, foi tão tranquilo que é como tem que ser, foi como tem que ser. Eu realmente fiz as coisas um pouco mais tarde, mas porque era meu isso, meu desenvolvimento para esse aspecto foi mais tarde. E é tão importante que você não force, que você tenha essa leveza para levar as coisas, para deixar que o seu filho cresça na hora dele, no tempo dele, assim como eles nascem também no tempo dele. Tem bebê que nasce de 38 semanas e bebê que nasce de 42, porque o organismo deles são diferentes, são crianças diferentes. Então, é, é, isso é de muita relevância, levar com essa leveza e não adultizar a criança, não sexualizar a criança, entender que é normal que ela tenha uma vaidade que não que não seja sexualizada, né, o Henry, o filho mais velho do meu tio, ele é um príncipe, ele é naturalmente um príncipe, ele gosta de estar tá arrumadinho, engomadinho, ele gosta, assim, ele se sente bem de estar tá arrumadinho, engomadinho, já o irmão dele, se tiver de roupa, tá ruim, então é isso, é deixar com que a criança cresça.
0: Até até no jeito de andar. O meu menino... Eu costumo chamar o Thiago de mamute. Eu falo ah, meu mamute. O mamutinho. Você, o Thiago tá andando nos corredores. Você... É. Você percebe é, tum, o Thiago andando tum, nos corredores. Tum. Porque parece um mamute andando. Os meninos do meu, do meu irmão... O Henrique o flutua. o Henrique é. O Henry, ele, flutua. ele flutua. Ele flutua. Ele precisa ser com as pontas dos pés. Você não sabe que o Henrique tá chegando. Agora, o meu menino. O Gerard, que é o do meio. E o pequenininho, que tá aprendendo a andar agora parecem um mamute correndo, você ouve as crianças andando, você já sabe, lá vem um mamutinho já, já fala, parece que tem 50 crianças junto com ele, e é uma criança só então eles têm mesmo as tem. características próprias deles, né cada um tem a sua característica e, mas filha, voltando a este falar é... aí dessa e questão e a sua vaidade, não... porque Henry em é um príncipe, gosta vaidade, de estar
1: assim. tá engomadinho Bonitinho, já o Thiago Que é o mamutinho, a vaidade dele É o cabelo dele cortado É o tênis colorido dele Que não é uma vaidade que eu Considere muito bonita, mas até aí É só a minha opinião, pra ele é lindo E ele, ele corta Sim. aquele cabelo eu, como... dele faz uma linha no meio da cabeça assim Eu fico olhando e falo Mas qual a necessidade? Ele adora então, você percebe que existe uma vaidade ele nele também. E são vaidades diferentes, mas nenhuma adultizada.
0: Tá de pijama, porque ele usa aqueles uniformes dos times europeus Mas pra ele, ele é a vaidade de pijama. dele. Eu falo pra ele. Pra ele é uma. ele banho. Como assim, aí ele cata o símbolo e beija, porque esse daqui é do fulano, mãe, porque fulano faz isso, aí eu fico olhando e falo, tá bom, e esse precisa tirar esse pijama quando? Porque se deixa, ele só veste isso, ele tem um monte, aí o pai dele também incentiva, porque o pai dele compra, e aí ele chega, cada vez que ele chega aqui em casa, ele chega com mais pijama, e eu falo, nossa, mas você vai sair, não tem uma roupa pra sair? Meu Deus do céu, que absurdo! E ele, como não, mãe? Essa roupa de não sei o que, e ele acha o máximo. E é a, é a, a vaidade Sim. dele, entendeu? Eu concordo 100%? Não, eu deixo bem claro qual <risos> que é a minha opinião ali, mas tudo bem, eu respeito a dele também, entendeu? <risos> e, e quem tá passando, filha, quem já tá no meio desse problema, já tá tendo uma criança que tá nessa situação, tá tomando consciência disso agora e quer fazer algo a respeito, tem algum caminho? Se a sua criança já vem nesse
1: processo de adultização, de sexualização, que você pode fazer cortar os estímulos, passar a não estimular dentro de, dentro de casa, não estimula, você não tem que pôr essas roupas É proibir de ouvir, por exemplo? Proibir de ouvir, por exemplo? De não é de uma questão, roupas, é isso? não, não é uma proibir questão de proibir que é, é uma questão de não estimular Proibir é você falar, você não vai pôr e pronto Não estimular é você falar, filho, essa roupa não é legal Você tem certeza que você quer colocar essa? Vamos colocar outra que é mais bacana Essa daqui, é, sabe, é muito curta Você não consegue brincar, confortável Vamos pôr uma roupa que você consiga brincar, vamos pôr essa daqui do personagem tal, e não sei o que não sei aquela. Isso é estímulo, é diferente de proibir, não vai pôr e ponto, vou jogar fora. Então você corta os estímulos que não é a mesma coisa que proibir você corta os estímulos, os estímulos negativos você corta, os estímulos positivos você incentiva então quando você vê um manequim na loja com uma roupa que você acha legal, comenta olha filha que lindo, você gosta desse, 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 começa a colocar na cabeça da criança o que você deseja começa a mostrar a outras crianças na rua, olha o vestido daquela menina, filha que bonitinha, de florzinha sabe, você começa a incentivar o comportamento que você quer porque é isso, quanto mais você incentiva o comportamento que você quer, mais ele aflora então é isso que eu tô falando de estímulo. Estimula para aquilo que você quer. Então, se você quer que a sua filha use determinada roupa que você acha adequado para ela, não é forçar, é estimular. É falar, olha, esse é bonito, vamos usar esse. Aí a mamãe põe roupa tal e você vai combinando, tudo mais, você vai estimulando dessa forma. Então é, começa daí, cortar os estímulos, incentivar a criança para que, que ela brinque. E no, na medida do que for possível, porque não dá para cortar 100%, você diminui as, me fugiu a palavra, perdão. Você diminui as referências negativas. Então, se você tem aquela tia que estimula a criança ao funk, é legal dar um tempo daquela tia, ficar um mês assim sem ver aquela tia. Estou dizendo para sempre, mas um mês para dar uma reduzida, dar uma baixada naquilo. Então, se você tem aquele tipo de festa que você costuma levar o seu filho, vamos para outro lugar de repente, sabe? É, não estou falando de uma festa que teu filho vai sozinho, teu filho adolescente vai sozinho, estou falando que você costuma levar a sua criança, então leva em outro lugar, vamos fazer diferente se você ouve esse tipo de música na sua casa. quem sabe trocar para outras músicas. você pode ouvir, mas aí ouve sozinha sem o teu filho junto, sabe quando ele estiver junto, troca para outros tipos de música que sejam um pouco mais adequados para ele. É, controlar o que a criança está assistindo Porque tem desenho, tem novela Tem muita coisa na televisão, na internet Que não é adequado Então você dá essa controlada Olha, vamos assistir esse Porque esse é para a tua idade Você vai direcionando assim Vai diminuindo os estímulos negativos Aumentando os positivos As referências que são negativas Na medida do possível você vai diminuindo Aquela amiguinha da tua filha Que é toda, sabe, de sainha curta Que você percebe que exerce influência, talvez seja bom é, não visitar essa amiga com tanta frequência. Eu não falo corta a amizade com a menina, mas pelo menos nesse começo, para você retomar as rédeas da situação, que tal não visitar tanto essa amiguinha? Visitar outra? Não precisa cortar os laços, mas diminuir, pelo menos no começo, até você retomar as rédeas, sabe? E aí você vai trabalhando dessa forma, porque. Não tem como você evitar 100%. Está no mundo. Você vai entrar numa loja e vai estar tocando funk, seu filho vai ouvir. Você vai passar um comercial na televisão que você não estava esperando e vai estar tá lá. Você vai passar na rua e vai ter alguém ouvindo no carro, vai ter alguém dançando na calçada. Está no mundo, está no mundo. Não dá para a gente evitar 100%. Mas a gente controla o tipo de estímulo que a criança recebe em casa. E o tipo de educação e de estímulo que ela está recebendo em casa vai impactar na formação do caráter e da personalidade dela, muito mais do que a rua. Até porque ela tem um maior convívio com as pessoas que estão em casa do que com as pessoas que estão na rua. Então você tem que ser na vida do seu filho a referência boa, a referência que você quer que ele tenha, para que ele consiga ter essa essa comparação e na medida em que ele for crescendo e for aprendendo a fazer escolhas, ele mesmo vai inclinar ou para um lado ou para o outro, mas pelo menos de forma consciente, porque é o que eu comecei dizendo. O problema não é você ouvir funk, o problema não é você ser adulto e dançar funk, o problema é a criança, que não sabe o que está dizendo nessa letra, que não tem poder de escolha, que não entende o que está acontecendo, fazer isso porque acha engraçadinho. É diferente de uma mulher adulta decidir, não, hoje eu vou no baile funk com a bunda de fora. Vai, você é adulto e o corpo é seu, vai, mas a criança não tem essa clareza. Então, o problema não é o teu filho crescer e, de repente, ir numa festa ou outra, ou fazer, se vestir assim, laçado, um quando tiver condições de ponderar e escolher e saber as consequências daquilo. A questão é a criança que não tem essa capacidade ainda. Então, aí, é reduzindo na medida que der, sabendo que não dá para enfiar o filho numa bolha e proteger do mundo, mas que você consegue ser na vida do seu filho uma influência positiva, e mostrar para ele outras coisas, ah, existe o funk, existe, mas olha, existe o rock existe o jazz, existe a bossa nova existe o sertanejo, existe não sei o que, existe não sei o que lá e aí vai, vai embora, tantas músicas sabe, não precisa se aprender numa só mostra de tudo, e deixa a criança ir formando os gostos dela, para quando ela estiver adulta, ela poder escolher a questão é escolher. É você ter a possibilidade de escolha. Se você escolheu, tá tudo bem. A questão é que a criança não tá pronta para escolher ainda. Então tem que ir formando
0: aos poucos. Deu para entender? O, o Thiago, ele, ele fala que as músicas que eu ouço são músicas de velho. Aí outro dia ele acorda de manhã e passa pela porta do meu quarto cantando Legião Urbana ele passou cantando, foi para um lado, foi pro outro e voltou cantando, aí eu saí do quarto atrás dele, cantando junto com ele, aí ele para, olha pra minha cara ele tá vendo o que você faz comigo? Olha o que a sua influência <risos> faz comigo, eu tô, eu tô gostando de música de velho, aí eu falo, só vejo progresso só vejo a evolução mas então, tá ontem, cantando, ele ele tá grudando que nele. ele tava cantando, é não, o que eu quero dizer é que ele não aceita, não é aceitável, tipo, olha, essa música é boa e você tem que ouvir, vamos ouvir junto, ele, quando toca, ele fala, nossa, que é música ruim, música de velho, não sei o que, só que em algum momento aquilo colou nele ao ponto de que ele estava cantando, ele adora Cazuza. Ele adora a Cazuza. E se você falar pra ele que você adora a Cazuza, ele eu não gosta dessas, dessas músicas de velho, eu não gosto, entendeu? Só que ele gosta, ele gosta, ele pode, na, na playlist dele tem, ele ouve, ele canta. Ele, ele só não um admite, assunto, mas tudo bem, tá formando o caráter. Ele, caraca, ele é só igual. não admite. Ok, tá, tá. formando. E uma, outra, uma coisa, só uma, uma consulta agora: literalmente uma consulta. Quando você, você gostava muito de se vestir de princesa. Então, naturalmente, as princesas tinham aquelas saias bufantes. Tá, então, assim, um bolo. E você queria parece um bolo, e você queria estar de saia o tempo inteiro, queria estar vestida daquele jeito o tempo inteiro. Aí nós íamos brincar no parquinho de panelinha, lá na areia, lá, que era uma coisa que você gostava muito, e que inclusive era o meu momento de estudar, eu te deixava lá, você sentava do outro lado ali, ficava estudando, e você queria ir vestida daquele jeito. Então eu usava o momento, aí eu falava assim, você não pode vestir vestida de princesa. Aí você mais mas mãe, eu sou uma princesa. eu falei, Aí você já viu a princesa brincando, sentada na areia brincando? Aí você me respondia, não. Eu falei, então você não pode ir vestida de princesa, você vai vestida normal, Aí, depois que você brincar, você se veste de princesa. Porque se você fosse vestir de princesa, tem que se comportar que nem princesa. Porque ainda tem aquela questão, né? sem ficar de saia, de perna aberta, tudo aquele negócio. Mas você vai brincar na areia. Como que era a Isa brincando na areia? Ela senta na areia, abre as pernas, coloca uma panelinha no meio e brinca. E eu tô num parque, tem um monte de gente em volta. Eu não sei quem lê, observa as Crianças. Qual é a exposição que ela está tendo? Então, eu precisava de pelo menos estar tá com uma bermudinha, né? Um shortinho tá ali no meio E aí eu usava disso. Eu falava assim para você. Tanto que você não. Acho que você não tem recordação de eu falar para você, fecha as pernas, menina, né? Acho que você não tem isso tipo de recordação. Não, não tenho mesmo. E, mas eu usava do momento. Você quer se vestir como princesa, tem que se comportar como princesa, né? Não vai dar para sentar no chão. Aí você falava, é verdade. Mas, mas a gente pode levar a roupa para vestir depois, quando eu vim embora? Eu falo, pode. Quando eu vim embora, vem, vim a ser Então, será que com as meninas que querem se, se montar como dançarina de funk, o tempo inteiro, do mesmo jeito que outras gostariam de estar vendo, se, se sentindo como como princesa, dá para usar isso? Tipo, não é esse momento. Dá. Será que? Dá, dá pra usar isso. Vai, dá para usar gostos, isso, você sim. tá admitindo que existe um momento
1: para aquilo, tá?
0: Assim, então... Mas
1: para tudo existe um momento. Você não usa roupa de gala para ir no supermercado, você usa para ir num casamento. Você também não vai num casamento de moletom, mas você pode ir no supermercado de moletom. Para todas as roupas existe um momento. Você usa pijama para dormir, você usa toalha quando você sai do banho. Então não é, ai nossa, essa roupa tem momento. Toda roupa tem momento. Absolutamente toda roupa tem momento. Você não usa lingerie para ir trabalhar, mas você pode usar numa noite com o seu marido, namorado, esposo, o que for, enfim, peguete crush e por aí vai então todas as roupas, absolutamente todas as roupas têm momento então, então tem hora pode... que você vai poder estar com uma determinada roupa e tem hora que não e isso faz parte, tem hora que, que cabe se vestir de vestido longo, bufante e tem hora que não, realmente para brincar na areia é complicado né?
0: E você entendi, eu não tinha problema com você de não. com o combinado, Sim, porque era explicado, depois, você percebe?
1: Né? Percebe como não é uma proibição você não vai ponto era explicado, olha, a gente vai brincar na areia Você quer realmente sujar todo o seu vestido de princesa de areia? O vestido de princesa é bonito, é brilhante, é limpinho A gente não quer sujar de areia, né? Vamos pôr uma roupa aqui que não tem problema de estragar, de sujar, de molhar Então sim, você contextualiza Porque contextualizar a roupa é uma coisa que existe no mundo adulto Você não vai no, no, num casamento de ninguém de moletom Mas você pode ir no mercado, ok, tá tudo bem Sabe? Você não vai no, no, no mercado vestido de noiva. Então, assim, as roupas também possuem contextos. Você não sai por aí de, de biquíni, geralmente, né? Pode, ser, pode ter quem faça no caso do biquíni. Mas, geralmente, você não faz isso. Você não vai trabalhar de maiô. E você não vai para a praia de
0: social. Então, as roupas têm,
1: sim, contexto.
0: Entendi. Então, eu acho que isso vira uma ótima dica, porque na prática, pelo menos para mim, funcionava. Sim, é uma, é uma e funciona dica. Funciona com o seu irmão também, quando ele quer sair de pijama. Dependendo de alguns lugares que ele quer. Nossa, mas você tá indo assim. Funciona com ele também. Ele é meio sobre, sobre é, reclamações, né? Uma coisa vem aquele, mas eu não li. Olha só como é, vai mudando, contextualizando as crianças. Tudo bem que você era mais nova quando acontecia isso, mas o Thiago hoje, de 11 anos, ele. Mas eu não ligo para o que as pessoas vão pensar de mim. E o que, que tem que as pessoas vão achar que tá ruim a minha roupa? Que autoestima, fala... hein? Pois é, aí você fala pra ele, mas Tiago, é aniversário da sua avó, a gente vai naquele restaurante importante, você vai realmente entrar ali de pijama? Ele, mas eu não ligo, mãe. E, quem... e não é um pijama, isso aqui é a roupa do fulano de tal. Eu falei, então tá bom, então tem pelo menos uma calça jeans, né? Coloca pelo menos uma calça, né, Tiago? Não precisa ir com, essa... com esse bermuda, com esses shorts. Você vai fala... equilibrando. E aí ele fala, eu não ligo. Aí eu falo assim, não, realmente você não tem que ligar, só que as pessoas olham e as pessoas julgam. E aí, esse é o momento em que você quer que a sua avó olhe para você e fale: nossa, olha como ele veio arrumado para mim, olha o presente que ele está me dando, ele se preocupou em estar tá bem vestido para mim, porque a minha mãe é uma das pessoas que se liga nisso, tá? É, minha mãe, ela chega ao ponto de reparar na roupa das pessoas e sabe se a pessoa repete roupa ou não. E aí, você quer realmente que a sua avó olhe para você e fale que você veio como se não tivesse importância, que você levantou da cama e veio? Ou você quer que ela realmente olhe para você e fale: nossa, mas ele se preocupou e tudo mais? Como que você quer isso? Porque isso para sua avó também é um presente. Tem um aí, outro ponto? Ele, aí ele vai e aí como a minha mãe não podia deixar de passar, ela fala: "Nossa, como você tá bonita". Ele fica, ele olha para mim todo orgulhoso, vai tá vendo? tá vendo? <risos> mas é, mas tem uma reclamaçãozinha antes.
1: É, tem um você outro que ponto, que a roupa que você usa é a comunicação que você emite, né? No você mundo da moda mundo... isso é extremamente forte, a roupa é a sua primeira antes de você abrir a a pessoa olha para você, ela olha para sua roupa, ela olha para como você tá vestido. É inegável que você passe uma comunicação com a forma que você se veste. A gente consegue saber se uma pessoa tá elegante, se uma pessoa tá desarrumada, se uma pessoa tá descontraída pela roupa que ela tá usando. Então, a comunicação que você quer emitir também vai da roupa que ah, você vai usar. E ninguém, ninguém vai visitar um cliente importante de pijama, porque você quer que o cliente feche o negócio, você quer que o cliente uh, goste de você entenda que você está ali comprometido com ele então você não vai visitar um cliente de pijama essa não é a comunicação
0: que você quer emitir então tem isso também e isso é um negócio que é tão importante que eu não, eu não vejo TV, né? então eu tenho poucas oportunidades de, 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 tomar, de ter conhecimento do que está acontecendo da mídia, assim. E ontem, enorme que eu estava me despedindo das crianças, a minha cunhada estava assistindo um programa aonde um casal estava é, fazendo uma consultoria de o moço, se vestir da forma que ela se vestia. É, roupas, assim, muito muito decotadas, muito justa e, e não era essa imagem que ela queria passar. Então, como é importante isso, né? Tem até programas de televisão que esse negócio, essa questão da imagem. Então, de repente, usar isso com a criança... Só tem que tomar cuidado, que as crianças, dependendo da forma que você está educando o teu filho, ele vai te contextualizar. Ele vai falar, tá, mas eu não ligo, e aí vai, entendeu? Então, vai ter que ser... Não é fácil você criar filhos inteligentes, gente, não é fácil. Como, como eu costumo não. dizer, quem cria... É, se você quer, quer viver entre, entre os leões, eventualmente você vai sair arranhado, cara. Não tem como. sim não?
1: sim Faz parte, isso não necessariamente é negativo, né?
0: Sim, não necessariamente é mesma coisa que você falar que eu tô mandando, né? Você vai ter que parar, respirar fundo e falar, meu Deus, o que que eu tô criando? E sinta-se orgulhoso por isso, entendeu? E use um argumento que é realmente pra convencer as crianças. Como a minha filha funcionava na questão da princesa, que a princesa não se suja, a princesa tem, se comporta de um jeito adequado. Como o meu filho se funciona no sentido que eu falo, mas e o que a outra pessoa vai achando necessariamente de você? Não, é o mundo, porque ele não tá nem aí para o mundo, mas as pessoas com as quais ele se importa. Com, com as quais ele se importa. Com então, as pessoas que ele se importa, funciona, Desafio. E aí, eu acho que é cada mãe, cada pai olhar para a própria cria dentro de casa e, e saber adaptar isso, né?
1: Sim. Adaptar, e... Adaptar. e em alguns momentos, você vai precisar bater o pé. Você não vai assim. Em alguns momentos, você vai precisar fazer isso. Quais momentos? Raros, mas vai. Para a escola, por exemplo. A escola tem que ser de uniforme. É muito comum as crianças quererem usar outra roupa. Tem escola que deixa na sexta-feira. Você pode ir com roupa casual. E tem escola que não, que é de segunda a sexta, você tem que ir de uniforme. Uniforme é uma coisa que não dá para flexibilizar. Tem que usar você uniforme, lembra, você lembra escola, que, eu tem que usar
0: o uniforme. Você lembra o que eu fazia com você? Pra usar o uniforme? É. E a roupa que você queria? Não, não necessariamente. Botava... você usava A roupa que você queria tava por baixo e por cima vinha o uniforme. Ah, né? é, tem essa opção, é.
1: colocar a roupa por baixo, sim. E a outra por cima tem a opção de colocar quando chegar em casa, ó, você vai com essa pra escola, porque a escola só deixa de ir com essa. Mas quando você chegar em casa, você pode trocar de roupa. É, existe, existem essas opções. Tem algumas escolas que na sexta-feira liberam, mas assim, em alguns momentos você vai precisar ser mais firme. Não tem como deixar seu filho no casamento vestido de Batman. Não tem como. Casamento é um, um evento, é, é um momento a que questão, pede. A questão uma aqui, roupa diferente. A questão
0: aqui são as roupas que tá sexualizando a criança, né? Acho
1: que
0: a gente consegue dar um, fazer um, dar um contornar né, Ah,
1: essas roupas Sim, essas roupas a gente consegue contornar sim. A questão é essa, é flexibilidade É saber, por exemplo Não faz a menor diferença se a criança vai de Batman E bota de chuva pro shopping tá tudo bem, vai só no shopping, isso não muda nada na sua vida, não muda sua conta bancária, não muda a educação do seu filho, não muda nada, talvez as pessoas olhem e achem estranho, mas é criança, a criança tem que vestir como criança mesmo, ele não vai sair na rua com 30 anos, camiseta do Batman e bota de chuva fica tranquila que vai passar Olha, e a então...
0: que a dizer que tudo que a criança quer é exatamente isso, é chamar a atenção que as pessoas reparem nela é tudo que a criança Sim. quer as minhas profetas Sim. adoram isso
1: é assim mesmo. E, e, e isso é uma fase, isso passa. Então no shopping não tem problema, no casamento já tem. Então existem contextos e contextos. E sobre as roupas sexualizadas é isso, diminuir os estímulos e começar a mostrar outras roupas, começar a mostrar outros contextos. Então, mas para onde a gente está indo, se você for assim, você não consegue brincar, você não consegue correr você não consegue se divertir você não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo então você vai adequando sim a roupa ao ambiente e levando a criança sempre explicando muito sabe, nunca é porque não pode tudo tem que ter uma explicação Sempre conversando muito, sempre deixando muito claro o que cada coisa significa, o porquê de cada coisa. Sempre estimulando para o lado que você quer que esse estímulo ocorra, evitando essa sexualização dentro de casa, essa adultização dentro de casa. Por mais que ela exista na rua, se você não fizer dentro de casa, você já consegue oferecer um contraponto, você já consegue balancear. Não é o mundo ideal, mas é o mundo possível, porque não tem como controlar todas as influências do mundo. Mas se dentro de casa você for a influência que o teu filho precisa ter é meio caminho andado porque fica igual o Thiago, diz que não gosta mas tá aí cantando Cazuza então, é pra você ver a potência da influência, né que a família tem, que você recebe dentro de casa, porque a família é a sua base é a base da sua personalidade, é a base do seu caráter, é a base de como você se comporta da
0: qual a criança ela vai recusar e durante, até ela conseguir se encontrar sua própria identidade recusar a Sim. família, a base da família, viu ela vai, recusar vai, ela vai
1: recusar a base da família, mas a base já vai estar tá lá, já vai ter solidificado Sim. o que precisava solidificar. A criança não necessariamente vai seguir os passos da família só porque a família foi uma influência. Ela até pode seguir passos diferentes, mas a base dela ainda tem aquele... aquela influência ali presa, sabe? Ela não vai esquecer, ela não vai conseguir desgrudar dela a influência que ela recebeu, ele pode até crescer e chegar à conclusão de que ele odeia a Cazuza, mas ele conheceu as músicas ele, vai ouvir, ele passou vai saber, por essa experiência né? ele vai Sim. ouvir, ele vai lembrar da letra, ele ainda vai saber cantar então por mais que ele odeie, por mais que ele nunca ouça, por mais que ele deteste a base ainda está lá ele sabe quem foi, ele sabe
0: o que cantava, ele sabe do que se trata
1: e... a base permanece
0: e eu acho que o melhor disso, o mais fantástico disso é, é ter a opção ele fazer algo por Sim. escolha própria. Ele foi, ele recebeu vários estímulos, ele teve conhecimento de vários estilos musicais, e dali ele escolheu o que é melhor para ele, o que se adapta melhor a ele na linguagem dele, entendeu? Então, eu acho que esse direito de escolha, que são poucas as crianças que têm, tá? É, eu estou falando de música aqui, mas isso se aplica a muitas outras coisas também. Eu acho que esse, essa, essa situação assim, de poder escolher, entendeu? De tomar conhecimento e falar, não, é disso que eu gosto, eu acho que isso é sensacional, isso para você si só já vale. Sim. Já. Sim.
1: É, vamos encerrar esse episódio, que já está enorme.
0: De novo, né? Nossa, tem hora que eu até esqueço. Eu sabia que a gente está gravando?
1: Tem horas que eu esqueço também, mas eu tenho é. que ficar de olho no tempo. A gente está quase uma hora e meia aqui já. Tá, vamos encerrar. Vamos é, encerrar. Sim, a gente falou bastante sim. coisa, bastante informação. É e a gente amiga.
0: volta na semana que vem com novos temas. Com certeza, com certeza. Então, muito obrigado para quem ouviu a gente, quem ficou conosco até esse momento aqui. Muito obrigado mesmo. E até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela sua
1: presença, mãe. Sempre somando e acrescentando aqui. Adoro obrigada. gravar o podcast. Esse momento é muito nosso. É. Eu gosto muito. É muito divertido. Obrigada. Obrigada por todos vocês. Pelo carinho de vocês sempre. E até semana que vem, pessoal. Grande beijo.
0: Hum, tchau, tchau.